0: 大概一个月前呢、啊，我看到一个新名词叫做“新冠胖”。根据这份调查呢，大约42二人体重平均增加约13公斤，也就是29九磅左右。以运动这件事情来举例，如果过去有运动习惯的，通常在把运动习惯培养起来就非常容易。人们必须要有一种自我效能感，才能应对人生中不可避免的阻碍和不公，迈向成功。Hello， 大家好，欢迎收听健达小爹，我是小爹，也可以叫我 Davis。我是一名私人教练，也在飞机上打杂，也有一些模特和舞者的经验。这是一个分享与闲聊关于身心灵健康议题与知识的频道。在开始之前，再麻烦各位动动手指，按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。首先，先感谢各位的收看与收听。这阵子啊，除了 Pocket 之外，我也开始 YouTube 频道的经营。所以目前新节目的制作有点延迟啊，因为有太多后置的东西需要学习和摸索啦。这边也先感谢大家谅解啦、啊！感谢。那目前也收到了许多观众的回馈，这边稍微跟大家说明一下未来频道的走向喽。我个人啊，一开始是只想做 podcasts 啦、啊，因为我对音乐剪辑比较熟悉一点，毕竟之前跳舞嘛，有时候需要自己剪音乐。后来呢？因为我跟我的全能工好同学 Hanna h 访谈的那天，我就突然有一个灵感，在录音的同时呢，开始记录影像。结果误打误撞就开启了我的 YouTube 之路，一脚踏进这个剪片后置的地狱。不过这过程中也是有很多很有趣的东西啦，一直有在学习新东西的感觉，那个新鲜感。这边也要特别感谢娜娜大师、FJ 2 3 4以及多位好友的启发与帮忙，才会诞生这个新的模式。呃，目前呢，预计 p o d c a s 跟 YouTube 影片会一起录制啊、呃，因为 YouTube 影片后制需要花比较久的时间，所以只有纯声音初剪版的会先试出到各大 p o d c a s 平台上。也就是 p o c k e t 会先出来的意思啦。啊，现在的内容还是会比较系统性、比较全方位的来聊聊身心灵健康，暂时不会有太细项的健身动作教学。因此呢，我会希望大家可以用比较系统性、宏观的角度来看待自己的每一个面相，不单只有在健身而已，还有自己的心理状态啊、内心的信念和整个生活模式，这会比较贴近我想传达给大家的东西，全方位的关照我们自己的身心灵健康。好了，废话不多说，我们马上开始今天的主题吧。好，大家防疫期间在家都过得还好吗？你的体重、体态有任何的变化吗？心情上也都还好吗？大概一个月前呢、啊，我看到一个新名词，叫做“新冠胖”，也就是新型冠状的肥胖，<笑>是指大家在自我隔离期间造成的肥胖的状态。我也特别去查了这个数据的来源啊，这是来自于 APA American Psychological Association 美国心理学会在2021年的2月19日到2月24日之间做的线上调查，并且在2021年的3月11日发布了调查结果。啊，这次收到样本有 3,013 三份，年龄是在18岁以上的美国居民。根据这份调查呢，有61趴的人。在过去的一年中，有体重的变化，而大约42趴的人，也就是五个人就有两个人体重平均增加约13公斤，也就是29磅左右。但也有18趴的人呢，体重平均下降了12公斤，大约是26磅左右。显示在疫情爆发的这一年以来啊，人们在心理压力的增加、整体活动量下降、情绪化的饮食或饮酒问题，导致了体重的变化，尤其变重的比例特别高啊。现在台湾也封了将近两个多月了，不过现在要解封了，大家应该会比较轻松一点。不过呢，相信很多人也有这样体重增加的困扰吧？那在这次的主题中呢，我会介绍我们行为改变的原因还有价值，引用一些心理学的理论。接下来才会介绍实际的做法。这样做的原因是因为大部分的我们呢，都是先有了强大的心理动机，才会有实际的行动。所以第一步啊，会先从探索各位想改变的原因。还有加强决心开始，我不希望大家看过或听过这样就算了，是希望真的有帮助的。那么这些内容也是节录制 AC 私人教练手册的流程，还有一些论文资料，属于很科学、很系统化的方法咯。OK， 那我不会说体重变重不好啦，每个人都有自己喜欢的体态，主要还是要分析一下是不是体脂肪的比例增加很多。如果是体脂肪的比例增加很多的话，确实是一个需要关注的问题，因为这个跟健康有关。肥胖真正的问题在于慢性病的风险增加，已经用很多的科学研究都证实了，肥胖与糖尿病、高血压、心脏病等心血管疾病有间接的关系。而且这些慢性病通常是隐形的健康杀手，平常没什么明显的症状可以察觉，像温水煮青蛙一样啊。可能是某次做全身性的身体检查时才会发现，甚至一个突然的身体状况才会发现。最麻烦的是呢，一旦罹患了慢性病，很有可能就要吃药吃一辈子，才能将相关健康数据控制在合适的范围。所以呢，不是说胖子不好看啊，也有人是胖的很好看的。不过我们这边先不讨论审美标准啦，毕竟青菜萝卜各有所好嘛，自己喜欢自己的体态最重要啦。不过呢，如果这样的状态影响到健康状况，可就不好了。好了，那在知道了这些之后，我们的第一步要怎么开始呢？第一步最重要的就是觉察，也就是要观察自己的生活形态有哪些不太健康的模式，比如说很常酗酒啦，莫名其妙的喜欢熬夜，或者一直处于做事生活模式，太少活动运动等等。第一步很简单，就是观察自己，并且写下这些习惯。还有写下对于做了这些事情的感觉，一一的检视自己。至于要不要公开这个笔记呢？嗯，可以看自己的状况，需不需要其他人来激励你。如果你觉得公开这些不好的习惯有点羞耻的话，那就不用公开啦。只要你自己知道并且意识到要改变就好了。举例来说呢，你可能观察到你自己每天晚上都有喝酒的习惯，你也许就会记录说。我喝酒的当下感觉非常舒服畅快，但是隔天起床的精神状况会不太好，睡眠品质也会很差。然后就可以想想，如果这个状况一直持续下去的话，会对生活带来什么影响？反之，如果这个状况改善了，又会对生活带来什么改变呢？写完之后啊，接下来就可以开始规划一些替代或是减量的方法来改善这些状况。大家如果有认真去觉察的话，应该就不难发现，要维持良好的体态、健康的生活，是整个生活习惯的改变，而非单一因素的影响。也就是说呢，不是说努力运动短短一个月就可以改变现状啊，而是要养成习惯，并且保持住哦。在有了觉察之后呢，我们来了解一下你有多想改变吧。我们来谈一谈一个在心理学中很常出现的名词，叫做自我效能 （self-efficacy）。这是在1977年由美国著名心理学家阿尔伯特·班杜拉 （Albert b a n d u l a 在社会认知理论中所提出的概念。很遗憾的是啊，我在撰写这个讲稿的过程中，这位伟大的现代心理学家兼教育家班杜拉，在美国时间的2021年7月26日不幸离世了。享年95岁。这次的节目在分享自我效能的概念的同时呢，我们也缅怀这位现代心理学大师。OK， 班杜拉提出的自我效能是指一个人对自己能够成功执行特定行为的相信程度，属于主观的评价。换句话说，就是你多有信心可以完成特定的事情。影响自我效能的因素有以下几个，第一个是。过往的经验，如果以前有过正向成功的经验，就会有比较好的自我效能，这也是影响自我效能最重要的因素之一喽。第二个是替代性经验，或者叫激励性榜样。当我们观察到与自身情况相似的人成功掌握了自己正在尝试的任务时，也能增加自我效能。第三个是口头说服，或者叫做劝导性讯息。是指来自他人的口语鼓励，可能是可靠、有一定专业度的人士的相关回馈或者是鼓励，也能增强自我效能。第四个是与生理相关的评价，对于自己的情绪、疼痛、疲劳等评估，也与当下的自我效能有关。第五个是与情感情绪相关的评价，积极的情绪状态和情感信念可以使自我效能的水平提高。啊，负面的情感和情绪，像是恐惧。焦虑、沮丧则会降低自我效能的水平，这也与压力有关哦。适当的压力能促进行为表现。第六个是想象经验，藉由预想自己参与特定事情之后的正向感觉，能一定程度的增加自我效能。以运动这件事情来举例，如果过去有运动习惯的，通常再把运动习惯培养起来就非常容易。所以，利用这一点，我们可以从一些简单的、简短的运动，比如说每周三至十五分钟的快走开始，慢慢建立起短期目标达成的成就感，就能促使未来发展成更远大的目标喽。另外啊，观察与关注身边或社群网站上与自己有类似背景的人，他们拥有很好的体态或者是健康的人，也能增加自我效能。嗯、呃，比如说呢，有年长者啊。对于要不要运动这件事情非常犹豫不决的话，就可以给他看一些年长者参与运动有成功经验的影片。这些影片在网络上其实也非常多。哦。另外啊，也可以利用身边亲朋好友、专业人士的协助，让自己有积极的心态和适当的压力，藉由社会支持的正向力量提升自我效能哦。通常自我效能高的人啊，会偏向选择具挑战性的任务，设定目标。并且有信心掌握这些任务，他们会尽最大努力去达成目标，甚至在面对挑战时会更加努力。通常也会更努力的去克服障碍，从挫折中恢复并坚持计划。那么，自我效能比较低落的人有可能会选择不具挑战性的、较为轻松、易于完成的任务。他们面对挑战时会尽可能的保护自己，因为与其与全身投入后的失败相比呢？什么都不做对自我效能的打击小得更多。对于面对挫折的情况下，他们更有可能放弃退出计划。所谓的计划，有可能是你在规划出这个要达成目标过程中的一个 plan。不过在评估自我效能之前呢，更重要的是确认自己想要改变的原因。这也是我在节目中一直不断强调的，要先思考。哲学性问题，再去想技术性问题，先搞清楚自己的为什么 （Why）， 再想怎么去做 （How）， 怎么去达成目标。这个为什么呢？是你自己内心中的答案，每个人都不一样哦，这是非常个人化的，同时也是推动自己改变最重要的动力，趋势改变最重要的动机。在未来遇到挫折的时候呢，回来想想自己的初衷，想想当初为什么要做这件事情，自己的那个为什么。就能更能坚持在自己的道路上面。总的来说啊，要先好好思考一下自己为什么想改变的原因，评估一下自己的自我效能，并事先规划，万一遇到可能的挫折和障碍时有什么应对的方法。同时，我们要积极的寻求亲友与专业人士的协助，就可以大大的降低失败的几率，把好习惯建立起来。最后，我们引用班杜拉曾说过的一句名言 ：“In order to succeed。” People need a sense of self-efficacy to struggle together with resilience to meet the inevitable obstacles and inequities of life. 人们必须要有一种自我效能感，才能应对人生中不可避免的阻碍和不公，迈向成功。好，下一集我会来介绍如何应用有效科学的方法来进行目标设定。喜欢我的频道和节目的朋友，欢迎按赞、分享、订阅、开启小铃铛，才不会错过任何讯息哦。那我们下期见喽，拜拜。